0: Доброе время суток, товарищи сети слушатели Мы стараемся не отставать от графика команды и вновь собрались в наших кладовках. Давайте представлю наших участников сегодня. Великий и могучий, как волшебники страны ОС, Михаил Аказип.
1: Отвратительное представление. <свят> Что это за представление?
0: Делай предзаказы на представление, я не знаю.
1: Ужасный, отвратительный Иван. А, всем привет. Я так же буду делать теперь.
2: Хорошо.
0: Продолжаем увеличивать географию наших участников. Теперь на связи у нас культурная Одесса. Я один из самых жгущих участников нашего форума. Кров 19. Известный как Слава. Только мне.
3: Приветствую всех.
0: И по старой традиции, очень старой традиции, у нас новые участники рассказывают свою историю становления Болельщика, как ты пришел к Ливерпулю, как тебя это затянуло, кто в этом виноват?
3: Как само это случилось, да? Ну, я из той толпы глориков Майкла Ована, которых бог наказал поздним с моим покером от Аршавина. И, хоть, начиналось все достаточно безобидно. А старший брат, с которым мы с боями жил жилплощадь и одну игровую приставку, люто топил за Юнайтед. Ну, естественно, со временем знающие люди мне подсказали, какой клуб стоит выбрать из большой братской любви. А золотой мальчик поставил жирную точку над моим грехопадением в красный социум во время памятного матча со сборной Германии. Отбор с чемпионата мира 2002 был, если помните, он сделал хитрик трик ворота Кана. Для меня это был просто бог. Ну, я нырнул в Ливерпуль, не подозревая, что он там продлится очень недолго. Вот. А дальше, наверное, как все остальные, я втянулся в этот мазохизм. Джерард подпитывал мои душевные силы и пошло-поехало.
0: А, вот интересно, а вот если бы не Джерард, как ты думаешь, тебе надолго хватило бы?
3: Честно говоря, большие сомнения по этому поводу. Реально, вот у меня была связка Джерард Оуэн просто шик, класс. Лучшее, что я видел в футболе на тот момент. Потом как-то Мишутка ушел некрасиво, причем за непонятные деньги и с непонятным человеком, который на обратную сторону переметнулся. Джерард какое-то время тащил, потом был Великий Стамбул, после этого уже куда идти на из корабля.
0: Ну да, куда дальше, уже бежать некуда. Не к Манчестер-Сити же. Ну. Или, или все-таки у них красивые детские формы.
3: Я. <звы> Подумывал про Ноттингем Форест, про лиц, знаешь, как-то и пафосно, и интересно, но потом решил, что меня не хватит на это дело. Мне
0: просто однажды как-то а, Никита, наш известный администратор, написал, что в этом сезоне у Манчестер-Сити отличная детская форма. У них к
1: форму, видимо, как к Макдональдсу есть такие, знаешь, детские горки, чтобы родители могли оставлять детей крепленными.
0: Ну да, что-то в этом есть. А, Шикарно Да, ну что ж, давайте перейдем к, к обсуждению текущих дел У нас два матча на... Вань, подожди, ну, ну как так, все-таки
1: гость Вот а, ты Н видел... Налить
2: выпить а. или что?
1: Ну нет, подожди, ну ты видел вот а, а, Славу вживую?
0: Нет, не видел
1: Я тоже не видел А откуда мы знаем, что Слава, допустим, не а, огромные говорящие бусы может быть, он представитель э, цивилизации БУС. Слава. Мы как бы испытываем... Веди
0: капчу, да, или что?
1: Мы испытываем к тебе уважение, да? Ну, то есть, ты большой э, участник форума, и теперь э, участник подкаста, невероятно успешного, коммерческий. Просто скажи нашим слушателям, чтобы они знали, что ты не огромный говорящий бусы. Скажи: я не огромный говорящий бусы, я человек, и мы пойдем дальше.
3: Ну, во-первых, я древовидный енот, давно надо было догадаться по этому поводу. Во-вторых, Зна. если бы я сказал, что я не бутс, я бы себя спалил автоматически. Как-то это не комитет. Все,
1: все понятно. Теперь мы можем переходить к обсуждению матчей. Поехали,
0: Ваня. Ну, поехали. А, а, на Энфилд вернули что? Стюарт Дамнинг и Энди Кэррол. Это мечта Кенни Далглиша, я так понимаю. У нас вообще был хоть один гол с передачи Стюарда, Дамнинга, Энди Кэрролом?
3: Я пытаюсь вспомнить, по-моему, автоголов не было точно, остальное ему можно простить.
0: Хорошо. Ну вот, Веском, который нас обидел, надругался над нами на Аптон парк, приехал на Энфилд, особо ничем не запомнился, статистически они выглядели очень плохо, визуально они выглядели еще хуже. Типичное поведение Вескомов в играх с большими соперниками к коим я еще пока нас отношу. Что вас, не знаю, зацепило в этой игре? Может, какие-то эмоции или вещи, которые вы подметили в действиях наших игроков?
3: Давай боссы первыми начнут. Я помню, на, пер... на первых минутах у меня был такой легкий мандраж, когда королева воздуха заехала от Джана по лицу Моргана так хорошо, добротно, выбил последнего из игры на пару минут. Почему-то думала, что сейчас ну, в брешь рванется Даулинг, который просто бешеную форму на, сон, ну, на фоне себя любимого набрал, и все нам придется очень несладко. Но, к счастью, обошлось. После этого, по-моему, как бы больше ничего Вестхем не предложил толком. У Нолана и у Давлинга игра не пошла, команда стояла на месте. За счет 3-4-3 у нас, в принципе, центр был насыщеннее, чем обычно, ну, то есть, чем первые пару месяцев в Садемии. Мы их задавили по всем фронтам и, собственно, продолжали свое дело. Ничего такого принципиально странного и страшного в матче не было, на мой взгляд.
0: Ну, вот я со своей стороны отмечу то, что мы всю игру э, добавляли. И я, ну, вот у меня такое ощущение было, обычно мы идем как-то волнообразно. Какие-то э, около 10 минут мы сдаем полностью, а потом э, опять возвращаем преимущество. А вот э, потом я зашел на скавку и посмотрел результаты. и там есть такой э, график, он называет, он высчитывает все очки, ну, то есть все показатели переводит в какую-то относительную величину. График восходящий, и весь матч до, до 90 минуты минуты мы наращивали-наращивали свое преимущество. Вот это мне э, так впечатлило, на, на фоне того, что все-таки расписание игр у нас было весьма тяжелое.
1: Вань, ты еще учитываешь, что э, Вестхэм – это вторая по худшести вообще команда чемпионата. По, по набору очков вне дома. И одна из худших по сбиванию вне дома, то есть на выезде. Причем с августа 2012 года. Так что, ну, понятно, что это Вестхэм, там, одна из вроде как лучших команд чемпионата Англии на текущий момент. Но все равно надо, надо принимать во внимание, что они играли у нас на Энфилде.
0: А что вы думаете по такому поводу? Вот я слышал много раз то, что у Стоука, Весхема одни самые самых маленьких полей у Англии. Ну, то есть, они там не имеют четких размеров, да, есть какие-то границы. И за счет этого вот эти команды набирают очки. Вы придаете это значение или нет? За счет того, что на маленьком поле проще создать плотность для техничных игроков и тому подобное.
3: Ну, чисто визуально это как минимум не резало глаза, то, что могу я сказать. Единственное, что а было больше стандартов, больше угловых. И за счет того, как раз, что игра очень быстро перетекала от одной половины поля к другой. Конкретно у нас, ну, наша фирменная фишка, когда мы подаем три угловых подряд, как было, по-моему, где-то в районе 25-й минуты, собственно говоря, в никуда. То есть, ну, конкретно у меня была большая претензия к нашему клубу, к нашей реализации, это стандартное положение. То есть, ну, не знаю, ничего не меняется. По идее, и тот же Соко, и тот же... Шкартел прекрасно умеет играть на втором этаже. Более того, у нас есть люди, которые хорошо бьют с ноги. Ну, один человек у нас есть, Джан. Он никогда не был на подборе. Опять же, эта зона у нас проседала, там максимум Лукас Лейва бьет. Вот, это очень обидно всегда, абсолютно. Потом, что еще могу сказать, по-моему, в районе 15 минуты, за счет того, что Лолана сумел быстро перехватить мяч и попал в руку к... Кому? 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 Колинсу кажется.
0: Коллинз. Там... У нас да, мы, да, и, да. Если наши нападающие начинают кого-то попадать, то это всегда один игрок. Или это Дэвид Уиттер, или Коллинс. Это,
3: это традиция, да? Да,
0: как я в Твиттере написал, что у вас там Уиттером намазано, что ли.
3: Ну, то есть, что я хотел сказать. За счет маленького поля было больше стандартных положений, больше, опять же, ну, угловых, собственно. За счет этого было немножко веселее играть. Нестандартная такая обстановка. В остальном, как обычно,
0: Хорошо, А давайте по игрокам, которые вышли на замену, мне очень интересно. Что вы думаете по Айбу, оправданность его возвращения в... из аренды? Вот ну,
1: смотри, Вань, вот, ну ладно, Вестерин, но вот мы его возвращаем из аренды, да? И э, против, э, против э, Болтона все равно выходит Барини. То есть Борини это тот персонаж, которого мы все прекрасно знаем. Это как, э, как персонаж из детских сказок, ты его уже знаешь наизусть. Со всех сторон Все равно выходит Борини Как это объяснить? Зачем тогда звали Айба?
0: Ну Возможно там все-таки Какой-то рисунок игры э, У Роджерса в голове держит И Айп не подходил для этого Или возможно был слишком ответственный момент Для молодого игрока
2: Я,
1: я тоже считаю, что э, На фланг защиты-атаки Лучше выпускать центрального нападающего Который и в центре-то нападения Не особо приносит пользу блестящий ход.
0: Не, ну я Барине это вообще в целом никогда бы не выпускал бы на поле, то есть ну, майке Ливерпуле, конечно, ну потому что он, ну не знаю, я понимаю, что с какой-то кто-то люди будут думать, что я просто хейтерю, но ребят, ну это невозможно смотреть, это как, как Коля написал на форуме вышел хорошо напористо.
3: Давайте я сегодня буду в роли лучика света и попробую подсудить с той позиции, что у Роджерса как бы делается большой акцент на сыгранность команды. Айп только недавно вернулся из аренды. Мне кажется, ему просто нужно пару недель в понимании Роджерса на то, чтобы лучше аккрематизироваться, опять же, подстроиться под наших быстрых игроков. Это не значит, что, выходя грубо говоря, его полгода не было, он вышел, он лучше понимает и Каутинья и Стерлинга, чем тот же Барриник, потому что это игроки одноплановые, они техничные, быстрые и они с мозгами. Но мне кажется, что в понимании Роджерса его нужно немножко времени еще провести на тренировках, прежде чем он сможет полноценно вписываться в игру.
0: По таким жизненным э, вещам, которые замечаешь в Инстаграме, в социальных сетях, мне кажется, что у Айба со Стариджем и Стерлингом контакта больше, чем у, у Борини со всей командой в целом. Гангстер-рэп? Да. Ну, то, не... ну, почему ты все сбрасываешь на цвет кожи? Нет, ну, просто они все вместе как-то Селфица, не знаю, там, меняются бутсами, там, музыкой меняются. Ну, вот в таком стиле.
3: Слушай, у нас есть специалист по расистам, Зип, давай спросим вам мнение по этому поводу.
1: Давайте-ка не будем, у меня еще и медицинское образование. Они меняются чем-то, конечно, там, записями, да? Слушай, Стерлинг со своей женой меняется биологическими жидкостями. Можем выпустить его жену. Она его лучше понимает. Понимать, да.
0: Ну, может быть. А, хорошо. Ну, а, а из отрицательных а моментов какой-то матча Вестхэма вы вам бросили в глаза?
1: Вы же проседали все-таки иногда. Опять же, это это Вестхэм с ними тяжело играть. Я смотрел недавно данные, Даунинг лучший по количеству. Подсоедините уже Андрей, он высылает сообщение и не дает мне говорить, не вырезает, а застыдит его.
0: Это будет новинка в нашем подкасте, мы подключаем людей на ходу, поэтому берите быстрее в руки телефон, набирайте, отправляйте смс на номер 952, цену смс узнаете потом. Опоздание будет Андрей, iAndrewi, наш знаменитый, Модератор, который. у которого нарушены биологические часы. Привет.
2: Привет, понятно. Я
4: не могу не смеяться. Простите меня, пожалуйста. Перепутал реально время, но с этими часовыми поясами невозможно просто. С этой всей суматохой. Думал к десяти, вот, и пришел заранее. Поэтому. Но уже успел насладиться некоторыми словами, мудрыми Михаила, пока вас слушал. Ты про медицинское образование? Я Андрей. Как ты справляешься со своими
1: футболками? Их шесть. 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 Что ты придумываешь
4: целые, наверное, эти коллекции? Ладно, мы обсуждаем. А будь это мы все сажаем. очень сложно. Да, да, я так понял в двух словах. Давайте И потом... все
0: же, давайте перейдем а, к отрицательным чертам. О, чертам, к отрицательным моментам, которые вы заметили в матче с Вестхэмом. А, было ли что-то, за что можно пожурить команду, и что лучше.
3: Ты имеешь в виду, кроме снопа седых волос, которые у меня порезались, когда Маркович 7 метров по воротам не попал?
0: <свист> Понимаешь, ты еще не прыг к Марковичу, нет?
3: <свист> у меня в сердце, не знаю, как-то блещет свялая надежда, что Лалана и Маркович рано или поздно заиграют, потому что ну, чисто так визуально игроки, которые могут быстро передвигаться и периодически технику продемонстрировать.
0: Да, блин, откуда у вас это берется? Я пришел на работу... Мне знакомый, который смотрит футбол, ну так, по диагонали, то есть раз там, в три месяца, говорит, Маркович хороший игрок, у него отличный дриблинг на, на, это, на скорости. Я такой, откуда вы это берете? Я такой думаю, я может не того Марковича смотрю или что? Я говорю, показываю ему фотку, это этот Маркович? Он говорит, ну, да.
3: Ваня, все так... твои проблемы в том, что ты резко смотришь футбол.
0: А, ну может да быть. быть. Он <смех> пьяный, и у него дриблинг на скорости появляется. Да,
1: <смех> и что ты спрашиваешь мнение у бухгалтера? Зачем?
0: Но, но все <смех> же, Слава, заверши свою мысль по поводу Марковича. Что, что ты думаешь о нем?
3: Я думаю, что кроме скорости у него остальные качества хромают на обе ноги. Ну, но, например, у того же Лоланы, собственно говоря, все хромает на обе ноги. Были юзеры, которые очень метко писали на форуме, что он создает впечатление. По-моему, это был Эдред очень такого незавершенного игрока. То есть, как бы у него есть всего понемножку, но ничего толком. У Марковича есть скорость. Остальное у него прорезается матч через 10. Даже тот же Лука Лейва, которого нежно обожает Зип, у него чаще бывают удачные матчи, чем у Марковича. Это напрягает нереально, несмотря на то, что он молодой игрок.
2: Ну
0: и что с ним делать, как ты думаешь? Оставлять, ждать в аренду? На твой, вот, на твой взгляд. Но вот может? уже прошло все-таки не, не все маленький период времени, и ну, видно, человек. Э, ну, скажем так, он немножко проникся игрой команды, да, но в целом он не приносит пользы конкретной. А меня... а, в, в, в виде голов и ассистов.
3: Есть такое немножко стрёмное наблюдение, что игроки начинают показывать что-то в Ливерпуле, когда им буквально показывают на дверь, либо пинком под подзапс. Конечно, с Марковичем такой фокус не попадет, но то, что было с Даунингом, его ренессанс, после того, как его выставили на трансфере, то, что сейчас с Миньолой происходит, после того, как ему начали искать замену, это как-то настораживает. С Марковичем, думаю, нужно провести очень серьезную беседу с Роджерсом в этом плане. Может быть, что-то и получится. Потому что, ну, пряники не катят. Сколько не давай игрового времени... Профит того не стоит пока что. А я хотел сказать, что он того же я с куда большим удовольствием посмотрел бы, если говорить про игровое время.
1: Я хотел спросить, вот тебе не кажется, что он как-то возле, именно возле коробки начинает показывать более зрелый футбол? То есть он как-то и пас такой может полувразрез отдать? И как-то может быть даже протащить мяч с фланга а, на так, фланг, так, так, чтобы открыть пространство? Мне кажется... кажется
3: мне кажется, что когда он играет в латерале, у него просто есть время немножко смещен побыть. Когда он играет в он просто делает пару метров, бежит и упирается куда-то. Так у него есть какой-то шанс отдать пас. Uh -huh. Потому что в этом плане игрок довольно однотипный, к сожалению. Но опять-таки, взгляд субъективный, на если в инстанции не претендует. Ребята, у меня вопрос. Эндрю таки с нами? Я за него переживаю. Да, он,
4: он просто молчит пока. Ну, слушает, у вас такие умные мысли и боится вклиниться. Он, он а, опустился
1: после опоздания кастой ниже. Теперь он как кошечник. Да, Вы я только по приглашению
0: могу
4: говорить.
0: Не, ну вот в целом, ну вот, опять же, вот не, не, не видно таких качеств, которые позволят ему, Марковичу, э, выйти на новый уровень. Вот такого четкого кросса я у него не увидел. Четкого удара не увидел. Даже, ну, то есть попытки. ну Реально все делать неправильно. Например, у вот того же Айба как-то у него с маневренностью получше, и за счет этого он как-то может э, заострить атаку, то есть вывести ее на какой-то э, оперативный простор. А вот Маркович это, вот как вот в матче с Веском, да, ударил щекой, потом попробовал мяч как-то прокинуть, и на этих прямых ножках бедных мяч выбил за лицевую. Ну, не знаю, это выглядит очень, очень сыро для Ливерпуля. Как по мне, это ну, игрок даже не дотягивает до лавки нашей на данный момент. Но он выходит все равно.
3: А я бы хотел добавить, что за ним еще довольно часто замещаются всякие грязные приемщики, которые лично меня раздражают. Причем часто я... в необоснованных ситуациях. То есть не там, где нужно нарисовать пенальти, а именно где-то в центре поля он начинает делать что-то несусветное просто. Ну, у меня культурных слов нету. Может, Зип mm -hmm. подскажет? Он у нас почти филолог.
1: Начинает делать экскременты. Я
3: не знаю, да, как... спасибо, Зип.
1: Я хочу, ну, сам, мне Маркович ну, не, не оставляет такого гнетущего впечатления. Давайте, давайте спросим у Андрея.
4: Давайте. Это хороший вопрос. Не, ну на самом деле мне Маркович изначально не сильно нравится. Вот, не сильно нравился. В одном из подкастов мы уже помним обсуждали его перспективы. Тогда Ваня сказал, что все, крест сразу, и он так и держит свою марку. Вот, я, по-моему, тогда говорил, что, в принципе, из него может что-то вырасти, поскольку неоднократно мы уже наблюдали, как Роджерс может даже из даунинга сделать футболиста, который способен приносить пользу. Тем более, ну, как бы, игрок молодой, определенно какие-то возможности есть, и перспективы в нем я вижу. Другой вопрос, что на данный момент конкретно, ну, слабовато. Для нашей основы так точно. Ну, он действительно просто игрок еще сырой. Вот. Он может сделать какое-то хорошее действие, как забитый мяч, когда он там в Кубке а Лиги. Может сделать, я не знаю, проход совершить или отдать точную передачу. То есть у него, в принципе, мозги футбольные какие-то определенные есть. Но вопрос в том, что он реализовать не может на футбольном поле, часто задуманное. Возможно, от недостатка техники, возможно, еще от недостатка опыта. Вот. Факторов много может быть, но на данный конкретный момент мне видится Маркович слабым звеном э, в команде, вот. поскольку ну, если еще оборонительные его какие-то косяки не так бросаются в глаза, поскольку мы все-таки играем сейчас в схему, которая позволяет нивелировать за счет количества э, игроков-защитников, опорников, э, качество какое-то недостающее, то в атаке это бросается в глаза. Особенно на контрасте с Морено на противоположном фланге, который постоянно из матча в матч, возможно, не так продуктивно, но терроризирует завидно завидной регулярностью бровких соперников. Вот. И в паре с тем же Каутинио или смещающимся Стерлингом слева намного больше идет опасности, чем справа. А как раз вот эти две позиции вингбеков в схеме 3-4-3, как мне видится, это достаточно ключевые позиции, простите за тавтологию, на которых должны играть очень квалифицированные исполнители. Вот именно в атаке, мне кажется, Маркович пока и не дотягивает. Хотя я помню, я его кастерил лично за игру в обороне. Вот, и за то, что ему его предпочли профильному Морено в одном из матчей. Но сейчас Марена опять играет. Справа кто угодно, лишь бы не Джонсон, поэтому в принципе все не так плохо. Но в атаке ну, я, я хочу большего видеть от э, игрока этой позиции.
1: Глава вторая.
4: Кто-то уже говорил, да,
1: подобные мысли? или
0: Нет, нет, ну просто... Вот Ваня,
1: буквально одна ремарка слава. Ваня вот не видел, вообще, да, я как понимаю... Я, я говорю, Мич.
0: я в матче с, с Болтоном, я говорил, когда он травмировался, я говорил, закопайте его прямо там.
1: Я
4: понял твою позицию. И пошел за лопатой, да? Ваня, только говорил мне так не пиши, пожалуйста. Я не пишу
0: Хорошо. Ну, а из положительных черт, опять черт. Из положительных моментов игры стоит отметить, конечно, Филиппа Каутиню, два замечательных хасиста. Ну и возвращение старижа. Вы трепещали, как э, восьмиклассницы на концерте Димы Билана или нет? Когда он забил?
3: У моего кота был сердечный приступ.
0: А твой кот... У тебя каждый раз новый кот? На каждый матч просто бездомного швыряет ведро и ждет, пока начнется матч.
3: Я скоро выпущу книгу рецептов, между прочим, так что подписывайтесь пораньше.
0: Да, ну вот я хотел бы отметить то, что Старич вполне себе мобильно вышел, да, не показался он какой-то недостаток физики, да, чувство мяча, все было очень хорошо. Как вы думаете, он будет выходить в матче с Эвертоном?
3: Надеюсь, что не будет.
4: Так, а Роджерс, по-моему, давал интервью. Да, Роджерс говорил, что будет частями подпускать. Вряд ли это пыль в глаза. Да, все короче, будут сдазированы, наверное. Ну да, все-таки 9 месяцев без футбола, и а. вот выход уже в кубковом матче с Болтоном уже был не такой яркий все-таки, ну, как против э, Вестхэма на выходных. Видно, что еще все-таки не хватает э, тонуса игрового, хотя класс, конечно, невооруженным взглядом виден.
3: Честно говоря, сам факт выхода его в матче с Ботом, у меня сердце пару раз прихватило, потому что там игра была довольно жесткая. Вы помните, как Рахима пару раз хорошо приложили, и ковтения, собственно говоря, не меньше. Я боялся, что, собственно, ну, старый выйдет, старый же унесут, и песенка наша закончится на этом. То же самое можно сказать 20. про Эвертон. То есть, дерби — это дерби. Ну, честно, ну, минут на 20 я бы его хотел увидеть. Сначала матча, честно, страшно.
0: Весьма странно отношение к игроку получающий зарплату.
3: Но ты меня, прости, Болотели, Барини и остальные немножко так подвели меня к этому ощущению.
4: Не, Вань, тут дело не в зарплате. Дело в том, что кондиции еще не те. То есть он объективно весь матч вряд ли вытянет. А... Нет, ну
0: Слава боится даже, когда он выходит на замену
4: в матче с Болтоном. Но это пока но... на данный момент, да, потому что действительно, мы же не знаем, как его там залечили. Слава богу, лечил не наш нелюбимый Мишин-пакистанец, а нормальные врачи, нормальные специалисты, но чисто такой психологический э, какой-то ну, не осадок, а... Барьер присутствует. Вот видишь, как в Старидж идет стык, и сердце в пятки уходит. Я, я, ну, у меня в любом случае, по крайней мере, так. Я думаю, Слава об этом и пытается сказать. И в мясорубке как раз выпускать вот, с Эвертоном старте, не знаю, вряд ли Роджер станет. И он сам тем более говорил, что Стариджа нужно подпускать дозированно все-таки к основному составу. Хотя, кто знает, может он и наберет необходимые кондиции за неделю. Но, если честно, сомневаюсь. Кидоки.
0: Um, зайцы мои. Ну, я хотел бы отметить uh, то, что критиков животворяющие делают по поводу Филиппа Каутинио, как только я его прописочил -про 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 в подкасте о том, что Филиппе почти получилось Каутинио, как uh, он выдал два ассиста uh, в матче с Весхэмом и забил победный гол в матче с Болтоном. Uh, бразильцу вручили новый uh, пятилетний контракт. Uh, я думаю, подняли немножко зарплатку, но теперь может в два раза больше есть набирать массу я очень рад за него и очень хорошее впечатление о нем остается и вот все-таки мне кажется что в этот момент он... меня даже убедила собственная мысль что а вдруг он может вырасти в нового азара в такого более легкого конечно но приносящего вот такую make difference в любом матче и, Андрей, я знаю, ты поклонник э первого ассиста Стерлинга. Выскажи свои...
4: Не, ну действительно ведь круто было. Просто не глядя полупяткой, полущекой в свободную зону с идеальной точностью, с идеальной силой. Ну, просто гол фактически сделал Каутиню. Да, Стерлинг хорошо убежал, ворвался в свободную зону и пробил, но там 80% заслуги бразильца. И я не знаю, мне кажется, с Азаром сравнивать это немного не то, все-таки бельгиец у Маурини превратился больше в такого робота, что ли, который песочит метров за матч совершает огромное количество, э, ну, не только, как бы их назвать, да, таких э, технических действий, вот, а еще и помогает часто в обороне, идет в стыки в жесткие и так далее и тому подобное. Каутиньо, лично я как бы хотел видеть, э это стандартная десятка, который способен от такой одной передачи решить исход матча. Хотя у него есть задатки как раз и идти в борьбу, и ноги вставляет, никогда не убирает, в отличие от других наших молодых. Он в этом плане молодец, безусловно. Вот. Но именно мне видится основной перспективой на которую должен Роджерс направить развитие э, Филиппа, это как раз вот такой гений маленький на поле, который может э, в любой момент изменить хоть ход матча своим нестандартным действием. И ему очень сильно не хватало Стариджа в первой половине сезона. Это следует отметить очень сильно. Когда находились в, на острие инертный Болотели или, или Ламберт, э, или же когда ни, ничего не понимающий барине Филиппу было очень трудно. Сейчас с выходом Стерлинга, хоть это его не, не профильная позиция, но э, Рахим все-таки умеет находить в свободной зоне. И вот с выходом из лазарета, надеюсь, окончательно еще и Стариджа, Филиппа должен расцвести на пол. И хотелось бы, чтобы он реализовал свой потенциал, потому что действительно может вырасти в классную десятку.
1: Есть э, небольшие цифры буквально на две минуты по Стариджу и по Каутини. На самом деле, не только, как Андрей отметил, отсутствие нападающего повлияло. Повлияло и то, что мы перешли на другую схему, потому что все, все ассисты Каутини, они пришли на после рождественский период. Схеме, да? Да, и все его ассисты пришли по схеме 3-4-3. Это, я даже сейчас скажу, сколько ассистов и на кого было. Это было два на Стерлинга. А, а вот из четырех ассистов было два на Стерлинга. Вот, и можно, можно говорить о том, что он, конечно, десятка, но мне вот нравится, как Каутини играет с левого фланга. Потому что он человек, который может не просто отдать пас, но который может на скорости и на каком-то дриблинге обвести именно вот вингбека, То есть ему, ему, мне кажется, даже удобнее а, играть против вингбеков а, или фулбеков крайних очень любопытный персонаж. Когда есть куда бежать, когда есть что терять. А по стариджу такие данные, что вот Ваня, по-моему, ты говорил, что ты не считаешь его такой движущей силой Ливерпуля. Признавайся.
0: А, да, я очень скептически отношусь к нему, а, потому что у него и здоровье подводит, и он не производил забивал забивалы такое, на которого можно положиться в любом матче. То есть после феерии всегда можно ожидать то, что он будет стрелять куда угодно, кроме...
1: Я, я дам цифры, а вы уже решайте, конечно, сами. Андрей фарчит, смотри. Ка Андрей, Перец, Андрей молчит. А кто это, Слава, значит, фрчит там. Значит,
4: Да, э... ты сам фырчишь, наверное, чтобы нас дискредитировать.
1: Быстро, быстро с ними закончат, буквально две-три две, две, строчки. А, я обманул абзаца. Смотрите. Со Старежем, значит, следующая картина. Он фактически в 47 появлениях за нас, последних, насколько я понимаю, отдал 10 передач голевых, и 33 гола он забил, собственно, нужно, то есть, да, то есть, фактически это одно удачное действие на 85 минут, либо ассист, либо гол. То есть, Старидж, опять же, чисто статистически приносит результат каждый матч. Это не так, но я думаю, что близко. Ну, по крайней мере, раз в два матча он результат приносит. Это такой небольшой ответ на ремарку Вани. Что значит, что касается очков? Мы в 47 матчах набрали 99 очков, когда я на поле выходил Старидж. То есть это приблизительно 2,1 очка за игру. То есть это 80 за сезон. При нем мы проиграли 4 раза из 40 стартов. Это, это ответ на ремарку Вани версия 2. И еще последняя запись, это то, что... Мы создаем да, Со стариджем Определенные опты Как чистые моменты Мы создаем Всего создали 69 Без стариджа 75 Со стариджем 42 Я не знаю, почему здесь эта цифра 69 Не берите ее в расчет Еще раз Без стариджа за все это время В сезоне 14-15 Только в сезоне 14-15 75 со Стариджем 42. Разница, по-моему, ну просто гигантская. То есть сколько мы играли без него и создали всего 75. И сколько мы играли с ним и создали 42.
3: Zip, Аплодисменты. пытается предложить всем хейтерам убиться об стену, да?
1: Нет, я на самом деле тоже Я считают. не хейтер, нет, ну, я, ну, не я не хейтер, я, я просто... просто... Я, я, я во многом я согласен просто... вами, на самом деле.
0: Я, я ж не хейтер, я просто переживаю за то, что у нас команда строится на игроке, который э, в, любой, да, в любой момент может вылететь и не только по здоровью, ну и просто вот в игре взять и вылететь. В нужной игре, если не, не попрет, все, у него не прет. Не было такого, что он э, ломал ломал вот тенденцию во время матча. Э, ну, по крайней мере, у меня в памяти, я, я же не гарантирую то, что это 100%. Ваня, у него
1: уже у него же были матчи, когда он, по сути, их проваливал, и там одно его касание решало, ну, если не исход, то, по крайней мере, там, одну очко да, мы, мы забирали. Были же такие матчи?
0: Не исключаю. Но вот в памяти у меня не возникает ни один. Ну, мне, мне вот мне вот... Почему? Вот перед глазами у меня сейчас стоит, ну, например, матч с Арсеналом в кубке в, прош в прошлом году, когда мы в одном матче их э куксили, как хотели, а здесь все, Старич туда-сюда, влево-вправо, придумал-придумал, обводку а и в итоге проиграли. Ну вот так вот пример вот я сразу вспомню.
1: ты, ты не спрашиваешь то есть, почему О. у тебя стоят человекоподобные куклы в серванте спрашиваешь mm -hmm. почему у тебя стоит перед глазами этот матч
3: <свят>
1: займи с <свят> собой
0: <свят> <свят> пойду качать пресс
3: <свят> я понял иван напрягает что мы как арсенал последних лет строим игру как они на ван персе нас делали ставку что как бы с ними игра есть без них игра нет такая же зависимость могла появиться свет от стариджа и у нас реальная проблема в том, что, по-моему, всего 2-3 человека в команде могут бить поворотом сильно. То есть, как бы реально есть удары, которые с любой позиции несут опасность. Ну, пусть еще Балатери, который может сильно бить по трибуну. Вот. Старич, Джан, которого сейчас маринуют в защите. Ну, и все. Альтернатив больше в принципе нет. Каутени и стерлинг ну, один удар из пяти у них получается хорошо, остальные можно закатить сблизи, как визуально создается впечатление. Ну, это, по-моему, одна из наших самых больших проблем, из-за которой множество ударов по воротам реализуется в мизерное количество забитых мячей. Даже те, которые в створ попадают.
1: Я, я даже поддержу тебя цифрами, Слава. Есть а, такая статистика, которая учитывает количество голов забитых из-за пределов штрафной. Аутбокс? Да, 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 да. В общем, мы забили всего три мяча таких. Это был один мяч от Джерарда, один мяч от Лалана. И один мяч от а, еще кого-то. Я, честно говоря, не вспомнил. От От да.
4: Челси, наверное, против Челси. Да.
1: Я тебя опередил. Ха-ха. Те же, допустим, Эвертон, Манчестер-Сити, если я не ошибаюсь, Арсенал, и Вест Хэм забивали, уже забили по 7 мячей. То есть, ну, там разница в два с половиной раза. Ну, почти. У меня плохо с математикой. Обращайте внимание. То есть, у нас этот компонент серьезно страдает. Это даже вообще не вопрос.
3: Но у нас серьезно страдает и игра, потому что когда нету таких исполнителей, которые ну, несут реальную угрозу ударами из-за штрафной сильными, то это расслабляет соперника. То есть как бы они меньше позиционных ошибок совершают, когда строят оборону. Но, ну, вместе с корнерами это наши две главные проблемы в атаке сейчас.
0: А, ну и все же от проблем к атаке. Давайте перейдем к матчу с Болтоном. Давайте сначала вот поделитесь... Какие чувства вы испытывали во время матча? То есть, не футбольная э, вещь, а вот именно то, что вы... Э, потому что кубковый матч, это всегда трепет и волнение, потому что тут результат нужен прямо сейчас. Вот Как, как вы смотрели? Со злостью, с, э, например, с радостью, с безразличием первый период или и на всем протяжении матча? Бойтесь это начать. был
3: восторг, который плавно перешел в разочарование. Восторг, потому что такое зарубы, красивое, я не видел давно. Это один из самых красивых, насыщенных, впечатляющих матчей в сезоне. А... Обидно было, это было похоже на финал какого-то кубка, но это было всего лишь одна 16. -е. Столько сил, столько нервов потратить на такой матч, это, конечно, было нечто. Но я знаю, что на форуме было очень много негодующих по поводу того, что за три тайма мы Болтону не смогли забить мяч. То есть, ну, С одной стороны, конечно, кубковые матчи Это когда нивелируется класс И на желании может быть все что угодно Мы это видели в кровавую субботу, если я не ошибаюсь вот. С другой стороны, реально было очень много голевых моментов Растрачено просто в никуда С одной стороны, рада была игра команды С другой стороны, с реализацией Как была беда, так и осталась
0: mm -hmm. ну, Сложно забивать, когда у них есть Дэвид Уиттер это, это, это просто невыполнимо. Мяч просто притягивается к нему. Даже когда Джордан Хендерсон ударил, он умудрился попасть ему в голову, и от его головы улетает в штангу. Прихода
1: Нила Болтон является одной из лучших команд чемпионшипа. То есть, его, если брать период э, с начала его прихода, он, по-моему, в двойке что ли лучших? Да, у меня нет претензий конкретно к тому, что мы не смогли переиграть Болтон. У меня просто ну, есть небольшие претензии по игре, хотя я считаю, что играли мы нормально. Ну, действительно, наверное, где-то не повезло. Мы, мы могли забивать, там абсолютно точно э, Морено выводил один на один блестящим пасом Стерлинга. И ублюдок на линии засчитал-то за, за офсайт. И, по-моему, там еще один был момент, когда тоже отдавался неплохой перспективный пас, как я в 17 на кого-то из игроков и его снова засчитали за офсайд, хотя офсайда там не было. Ну, с Марена я почти на 100% уверен. И, я не знаю, это же, это же должно было бы наверное заканчиваться голом, да, с учетом того, что Стерлинг слабо завершает даже стопроцентные моменты. Все равно, я не считаю, что мы играли плохо. У меня просто такой вопрос. Считаете ли вы, что мы бы смогли вытащить этот, этот матч, если бы игрока Болтона не удалили. По-моему, центрального полузащитника, да, у них удалили?
0: Не, не центральный, по-моему, он крайне, нет. Ну, неважно. А, на мой взгляд, вообще количество игроков в той игре не решало. Не, не решало. То есть, все зависело от нас. То есть, мы, мы реализуем хоть один из своих моментов или нет. Моменты были и при 10, и при 11. То есть, достаточно было только забить. А, вытащить Возможно, было бы сложнее, но мне кажется, что вполне себе такие же шансы, как и в одиннадцать. Вообще, у нас, когда мы. У нас у соперника удаляется игрок, я особой разницы как-то не замечаю угу. в этом сезоне. Я не знаю, почему так, за счет чего это происходит, но уже же были такие матчи, в которых вот удаленный игрок нам как-то не играет никакой роли.
1: Плюс мы устроили вот этот вот самый Ферги тайм, когда фактически. Девять человек, да, из десяти на поле просто рвали в атаку.
3: Нам, по-моему, еще на руку сыграло то, что сняли этого ушаства, который быстро ноги было, не могу запомнить игрока. Он реально несколько раз снялся с угрозой нашим воротом на контратаках. Нам это очень mm -hmm. помогло пойти в навалу вперед после этого.
1: Молодой вот этот вот 19-летний, да. который в Уверхэмптону положил двойку, вот этот? Черт, его а, на эмулет. Подожди, но на нем же, э, на нем же пенальти был, да да,
3: да? да, 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 которому то и наступил на... Вы Клаф. не можете
0: запомнить
3: фамилию да, и... Клафа, она... Я наверное. Я бы еще просто хотел сказать, что Болтому нужно дать должное, они хорошо сражались в обоих матчах. Те же Суонси, которых мы раскатывали под Новый год, это было ну, абсолютно несравнимо. То есть они играют на, фу... ну, на уровне команды из премьер-лиги, неплохой, как мне кажется, Вместо...
4: Но они в чемпионшипе неплохо сейчас э, зарубаются. Все-таки... Господи, как Лена, да, фамилия от тренера?
3: Рыжий, короче, да. Надо да, да.
4: Вот Он поставил достаточно на неплохом уровне им игру. И если заметить, и в первом матче на Энфилде, и во втором Болтон не играл в автобус. Ну, во втором после удаления, конечно, да, уже закрылись, запаковались. Ну, и там и нам нужно было прижимать. Но и в первом матче они огрызались достаточно неплохо. И во втором, да, у нас было колоссальное преимущество, но парни неплохо рубились. Вот. Поэтому я ответный матч ждал с опаской и побаивался его даже где-то в глубине души, потому что, во-первых, мы часто любим после хороших матчей, ну, таких, которые внушают оптимизм, просто завалить следующую игру, но, во-вторых, потому что Болтон неплохой соперник. То есть я воспринимал реальную игру, как вот по уровню выезда в АПЛ, ну там куда-то на Вилла Парк в нормальной форме Астон Вилла или к Вестхэму. Ну, пусть не к Вестхэму, Вестхэм в этом сезоне посильнее, ну, какой-то командой из середины турнирной таблицы. Поэтому... Ливерпуль, например. Да, выезд Ливерпуля к Ливерпулю Поэтому Очень порадовало то, что все-таки, Несмотря на судейский беспредел Несмотря на тотальный нефарт Мы смогли переломить ход матча И этот пас Джана, это просто была конфетка Молодец, как он это увидел И исполнил Поэтому Молодцы ребята, что я могу сказать Очень порадовали конкретно волей к победе До последнего не опускали руки
3: Джан отдельный повод для овации. Когда он пошел вперед, игра преобразилась. То есть, как бы уход Джерада Летом уже не так страшно смотреть, потому что, ну, реально человек, который мозгами может претендовать, по крайней мере, на титул нового Джерада. Чтобы не... Да, да. Извини,
0: Слава, я тебя э, подхвачу. Ты боишься ухода Джерада?
3: Мне казалось, что его можно в принципе еще использовать. Если выпускать на 20-30 минут, он приносит, может приносить колоссальную пользу. То есть не катать его, ну, не ужимать его насухо каждый матч, весь сезон, а использовать как того же в Манчестер Сити он мог принести еще реальную пользу Ливерпуль. Вот, как мне кажется.
0: Последние там 20 минут, да, Ливерпуль перестроился в схему э, как герой из кинофильма «Маска», когда он достал много оружие, да, вот в таком, в таком же стиле, да, мы, mm -hmm. мы выпустили все, что можно было, все, что, все, что было атакующее, выпусти было на поле. И Джан переместился в, в центр поля, понятно, что он проявил себя с лучшей стороны, и на одном ресурсе я зашел, и уже пишут о том, что ребята, смотрите, это новый я, я Туре, он будет всех затыкать а, за пояс. На ваш взгляд, не рановато ли парень радуется?
3: Ну, вешать ярлыки точно рановато, но поводов для оптимизма у нас хватает. То есть, он реально, когда выходит на поле, выходит в центре и показывает красивый футбол, то есть, у него есть и интеллект, и способности все, которые нужны для того, чтобы стать реально игроком мирового класса, топом. То есть, я в этом уверен сейчас, в своей позиции. Как и в том, что Маркович никогда таким не станет.
1: Хорошее, хорошее сравнение, да?
3: Того же Хендерсона есть колоссальная работоспособность, и есть навыки, но мне кажется, что он в этом плане средний игрок. То есть у него нет такой этой планки, до которой он может дотянуться. Не вижу я ее в упор, чтобы он стал новым Джердом, как все хотят. Мне О, кажется, я думал что меня...
4: одному показалось, Даслав, что вот реально по потенциалу, если э, Роджерс хочет играть там, до конца сезона с чистым упорником, э, но если реально так вот, смотреть на будущее, то пусть лучше Хендерсона направо задвинет и даст тут место в центре Джану, чем Джана при, в, в приезде к Туре с э, Кубка нации или воскрешении Лаврена, чем Джана мариновать вот
2: этим защитником.
3: Ну, я по этому поводу много с кем скандаливаю на форуме довольно долго и, наверное, буду продолжать в будущем, потому что, ну, обидно реально, что такой потенциал пропадает. С одной стороны, конечно, хорошо. Он может быть в защите там, за полсезона, где его запихнули через «не хочу», приобретет много навыков, которые в будущем по ему помогут. Но я боюсь, что как раз вернется Туре, либо там, что еще произойдет, и он опять садит на лавку.
4: Знаешь, но сейчас это выглядит разумным решением. Все-таки работает «не ломай». Нам, ну, нам и конкретно Роджерсу был необходим результат. Еще там два месяца назад, да даже меньше, полтора месяца назад над ним висела такая «Сакира». Над его головой. И об увольнении не говорил только ленивый. Но ну, даже да. здесь, в подкастах, многие ребята высказывались о том, что если к Новому году к боксинг дэй не будет игры, то все, пиши пропало, три года прошло, нужно что-то ставить. И в таких условиях, как раз, то, что дает результат, мне кажется нет смысла, наверное, ломать. До каких-то возникновения определенных факторов, как я уже сказал, либо до возвращения Коло Туре из Кубка Африканских Наций, либо до воскрешения Лаврена. Хотя, конечно, ну, очень хочется, чтобы Кан реально играл, Кан Джан играл в центре. Просто там бешеный потенциал.
3: Ну, все идет к тому, что летом Джерард уходит, и у Кана будет место в мере, я на это надеюсь. На фоне него, Аллен, этот... Я даже не знаю, опять же, Михаил надо спрашивать, какое слово подобрать. При том, что как человек он мне очень нравится, но как и игрок... менты. Да. Ну.
4: Оно. а он не место Джерарда занимает. Вот в чем интересно. У нас сейчас два, по новой схеме два центральных полузащитника. Один из них это более оборонительного плана. Вот. Как, ну, в данной ситуации у нас только Лукас подходит. Ален ну, тоже подходит на эту позицию, да, но он совсем пока будем называть вещи своими именами, он очень плохо смотрится. Вот, то есть, а на вторую позицию, грубо говоря, претендуют Джерард и Хендерсон. Поэтому как раз он не место Джерарда, как бы уход Джерарда никак не должен повлиять на Кана. Ему нужно вытеснить Лукаса. Может, для этого, кстати, Роджерс его и оставляет играть на э, защитной позиции, чтобы он э, поднахватался больше оборонительным навыком. Потому что они один раз играли, насколько я помню, в этом сезоне вместе Кан Хендерсон в центре поля в матче против QPR. Да, там была другая схема, но нас знатно повозили. Причем QPR, который всем подряд сливал налево и направо. И после этого. По-моему, Турок в центре, ну, вот именно на этой позиции э, не появлялся до того, как вот его внедрили в, в основной состав э, на позиции правого защитника. Это, конечно, будет смешно звучать, вытеснить Лукаса из основы, да, но как-то Роджерс, не знаю, вцепился, и даже Лукас у него в последних играх дает определенный результат. Но с Джером уход джеровда вряд ли как-то повлияет на позиции Канна в, в основном. Составе. что вы, ребят, начали про Дельфы забывать.
1: Придет Дельф, все надо на фланг.
3: Он переподписал новый контракт, уже не будет никакого Дельфа. А когда
4: нам это мешало? Это как красная тряпка для БК, да? Нужно, переподписал контракт, отлично, нужно вывалить побольше денег.
3: Я на секундочку хочу сейчас спросить у Андрея, то есть ты думаешь, что 343 дальше будет нашей основной схемой после возвращения Стариджа в том числе, да?
4: Uh, ну, на данный момент все есть к этому предпосылки, да. Во-первых, насколько я читал на форуме, сам не сильно слежу за молодежкой, но ребята, которые следят, говорили, что и молодежная наша академия перешла на эту схему. Во-вторых, во да, схема действительно работает, и при наличии тех исполнителей, которые у нас есть на данный момент, она способна, она дает результат. Возвращение Стариджа, как раз uh, только... Добавляет вестов, что ли, этой схеме, потому что теперь можно спокойно Стерлинга сместить на вторую позицию под нападающим, и треугольник старый стерлинг каутинио может в атаке очень плодотворно поработать. Вот. Поэтому мне кажется, в ближайшее время будем играть. Да, потом не знаю, может, в каких-то отдельных матчах будет внедряться другая схема. Возможно, летом вообще перейдем на у опять 5 4 5 1. но мне видится, что до конца сезона, как минимум, мы будем играть 3-4-3. Ну, если там не случится форс-мажор, конечно, не
3: Согласен, но мы же обсуждали в контексте конца сезона, когда выходит Джаред. но в любом случае, думаю, что будут подкасты ближе к этому времени, когда будет актуально этот вопрос
4: обсуждаться. Ну, на данный момент, если, если будет работать, а зачем менять? Согласен. Не знаю, не вижу предпосылок. Тем более, эта схема позволяет действительно вот тактическую гибкость демонстрировать. Ну, реально, если даже Лукас начал действительно демонстрировать относительно вменяемый футбол, то это показатель, я думаю, как ни крути. Что за второй раз? Слышу относительно вменяемый. Ну, относительно самого себя, наверное, то есть это не какой-то хай класс. Но если сравнивать с тем, что он творил в матчах там со Стоком и в матчах первого настолько
1: точный Андрей, настолько точный эпитет относительно вменяемый. Надо приходить и устраиваться на работу. Писать себе в резюме. Какой опыт там, работы с жесткими дисками?
0: Относительно вменяемый. Мы вас берем. Это тонкий юридический термин. Очень много бэкапов. И за счет этого, конечно, мы попроще. И теперь можно вообще возвращаться не то, что как он раньше... Трусцой, теперь можно вообще
4: даже и не возвращаться. Да. Теперь, Вань, можно и не уходить да. далеко, вот в чем главное, понимаешь? Ну что правый-левый вингбеки, они растягивают, поддерживают ширину атаки, и он спокойно может себе тусить там в районе, я не знаю, между центральным кругом и началом штрафной площадки посредине. Отдавать там пасы, переводить атаку с фланга на фланг, допустим, да, ну вот как он, чем он и занимается в последнее время. И как бы успевать перекрывать какие-то зоны во время контратак соперников. Это, конечно, не всегда получается, но это хотя бы лучше, чем то, что было до этого. Это тоже плюс, потому что как ни крути, а какой-то оборонительного полузащитника Роджерс всовывает на поле. И когда схема позволяет раскрыться и реализовать потенциал даже такого игрока, как Лейва, то это безусловно радует. Я не знаю, Андрей, слышал ты или нет, там и Каутини, в общем, намного лучше при такой схеме начал играть. А, да я это и вижу, Миш, постоянно в матчах. Да, и ты, по-моему, я читал тебя, ты на форуме, по-моему, где-то это приводил. Ну, то есть пока работает, я, я ж о том же и говорю Славе, что если будет работать до конца сезона, почему нет? Укрепить, допустим, центр поля, укрепить э, фланги правый фланг, допустим, качественным бровочником, и вполне можно идти вперед. Ну, нападающего, естественно, разменять нашу итальянскую парочку. Не разлей вода да, на какого-то нормального форварда, и можно играть, я считаю.
0: То есть мечта в Ангале реализовалась да не там.
4: Но, но он не, не, немного не так, по-моему, ставил. Он все-таки не 3-4-3, а 3-5-2 пытался построить. С центром, треугольник, получается, треугольник в центре поля и два нападающих. Один чуть более оттянутый, один на острие. У него играл, по-моему, там Андер Эрера, играл Карик, два, и кто там еще? Мата, что ли, да, играл вот, третьего. Не, Мата на лавке сидел. Кто-то третий тоже такой вот конкретно центральный, три центрального полузащитника. Мы все-таки немножко по-другому играем, и наш не больше нравится. Вот, да, Филайни, по-моему. Наш вариант не больше нравится, у нас больше гибкости. За счет как раз вот этого треугольника на острие получается, у нас реально могут карусели, ребята, если разбегутся, они могут делать серьезные карусели, они могут пудрить мозги защитником противника и как бы по сути каждый в определенный момент игры может занять место каждого. И Эта универсальность мне нравится. Точно так же и по флангам, то есть уходит правый бровочник, допустим, wing в атаку, да, его место закрывает правый центральный защитник или там кто-то из центра поля опускается. Ну, реально, мне пока нравится все. Начиная даже с матча с Манчестером, нас там отвозили капитально по счету, но по игре мы хуже не были. Просто не повезло и класс в атаке сыграл свой роль. Сейчас потихоньку идеи игроков, точнее, идеи Роджерса игроки впитали. И на, на Каутине как раз наглядно вот демонстрирует э, прогресс всей схемы в целом. И не только на нем, вся команда лучше стала играть.
3: Ну, время еще покажет, насколько эта схема трудоемкая для игроков, насколько они будут изнашиваться в ней. Потому что каждый раз 12 игроков задействуются по-полному. И, собственно, износ у них сидят конкретно. Да, результате... да. Но
4: это и следует отметить, что это и в прошлом году было частью философии Роджерса, и, в, в принципе, в любом матче. Он строит свой, свой футбол на постоянном движении без мяча и на вот этом контроле и кинжальных этих а, атаках, которые мы привыкли видеть. Поэтому я думаю, тут нашему отделу физиотерапии нужно поработать, чтобы как-то игроки не изнашивались, плюс самому Роджерсу, чтобы грамотно, проводить, ну, чтобы грамотно проводить ротацию и внедрять тех или иных исполнителей. Опять же, пока получается, тот же Лолана не основной, но когда надо, он выходит и объем работы он дает. Да, он не так изыскан в атаке, как Каутинио, но он, опять же, приносит свое в результаты в каждом матче. Он может быть не так ярок, но КПД просто бешен.
3: Миша, я правильно понимаю, Сандерленда за всем матчей мы три мяча всего лишь пропустили, да? А, еще раз. Начиная с Сандерленда за всем матчей мы пропустили всего три мяча.
0: Да.
1: У меня так, нет перед собой... Да, ну, если Это в АПЛ
0: прижим, да, или во
4: всех турнирах?
0: По-моему, да, во всех. Да, я подтвержден.
4: И два от Челси. Причем два от Челси и два с пенальти. Один от Челси с пенальти, один от Bolton, от с Болта от Болта с пенальти.
1: Может, имеется в виду как бы только open plate то с игры?
0: Нет, суммарно. Да. Два Челси и, и один от Болта на пенальти. То есть два с пенальти, один с игры. Uh, mm -hmm. Я бы хотел отметить... Ну, и как с игры, с, э, стандарт Ивановича?
3: Иванович, Иван, думаю, я согласился, да. что... Стандарт что... имени Балотели. Может быть, не так часто ну, упоминают того же Соко, который очень большой склад, вклад, вклад в это внес, но человек реально выжигает все. Я не знаю, есть у по цифры, сколько у него отборов, всего остального, выигранных дуэлей?
1: Нет, а по, -по, по центральным защитникам, знаешь, это все такие ну, очень, очень...
3: Как бы там ни было, очень, визуально он да. очень сильно смотрится, и нам его реально не хватало, пока у него была травма, и пока мы мучились с Ловреном и со старой схемы.
0: Нет, нам, нам просто хватало Ловрена. А. А... То есть просто Сако, да, он очень, он, он очень хорошо уходит. Я вот, мне нравится то, что он отлично борется, отлично э, выигрывает единоборство. Ну, Блин, иногда он делает такие передачи, что хочется улететь в космос. И, и не знаю. Ну, поэтому немножко вот, вот этот компонент мне кажется, ему нужно усиливать. То есть более уверенно и не рисковать так, как было в матче с Челси, когда он пытался с Лукасом сыграть в стеночку. Ага. Ну,
1: Потолочек надо Тоже... было пробовать. Ну,
2: да.
4: У меня такой вопрос. Лукаса так просто не возьмешь. Это, это, да. Нет, а, ну там, кстати, сам француз был виноват. Это я уже.
1: У меня такой вопрос. А, мы играем в три центральных защитника. То есть три чистых центральных защитника. Ну, там, с учетом и, того, да, что Сако начинает Глена, да? матч. А, <laughs> да, Гелен. Не, я просто про то, что они там иногда делают какие-то забеги с акутом. Далеко пасует, пытается что-то строить Жан иногда устраивает Эти кавалерийские рейды и так далее Но мы играем в три центральных защитника То есть зона каждого защитника Фактически меньше Потому что ну, при всем, при том, что там у нас Конечно, это вингбеки По сути Когда мы защищаемся, особенно при позиционных атаках Там просто линия в пять защитников Плюс чаще всего Лукас Который ну, там, не вылезает на чужую половину В общем, такой вопрос Считаете ли вы, что вот по игре на, со, со схемой в три центральных защитника можно судить о качествах защитника, о, о его уровне вообще, не в Ливерпуле, а вообще? Потому что мы же помним Саку, как он играл два центральных защитника. То же самое Шкартел. Можно ли, можно ли со схемой в три центральных защитника как-то определить уровень и качество игры?
3: Достаточно мутный вопрос, как на меня, Зип. Просто смотри, допустим, тот же Соко, который в два центральных защитника играл в сборной, это не тот Соко, который играл в Ливерпуле. Два абсолютно разных человека. Слово mm -hmm. то же самое можно сказать про Саутгемптон, про Ливерпуль. Mm -hmm. Может быть, как-то это помогает нивелировать несыгранность защитников и, в принципе, непоставленную защиту количеством. Я не знаю, как это объяснить, но пока это работает. В
0: голове пока картинка такая в том, что... В чем преимущество вот этой... А... В чем преимущество этой схемы и что позволяет чувствовать э, центральным защитником более уверенно, то что у них появляется плюс один вариант для передачи.
3: Больше треугольников, и, да, при
0: Да, да, и они намного увереннее чувствуют себя при розыгрыше и меньше при, привозят и меньше потерь. И даже если они теряют, у них всегда есть шанс то, что тебя под, э, ну, подстрахует какой-то либера, да, то есть, который выполняет роль либера, допустим, да, там центральный шкартел. Uh, то есть именно за счет вот этого uh, создания uh, компактности за счет количества мне, мне кажется, они стали намного увереннее выглядеть. Но если их поставить в пространство и не, и не присоединить к ним хорошую полузащиту, да, ну, оставить в таком же виде, как у нас на данный момент есть, мне кажется, будет то же самое, что и было в начале сезона. Ну, плюс-минус uh, тот дифференциал за счет того, что Саковна все-таки ну, парень более уверенный, чем Лаврен, который просто ну, дурачком выгля выглядел на поле.
1: Я, я, я просто к чему веду? То есть э, такой вопрос следующего содержания, да? То есть э, может ли Роджер ставить игру в стандартных два центральных защитника, либо он может брать исключительно количество?
3: Пока больше склоняюсь к второму варианту. Первый просто не видел, что еще сказать.
0: Ну да, второе. Второй вариант, да, да то тоже намного ближе, потому что, э, ну, потому что он работает. Не было он, вот наверное, этого. А первый не работал. Да, ну вот, вот. мне кажется, что именно с, други, с другой полузащиты у него бы получилось это сделать. С такой мобильной, которая чувствовала всегда, когда надо помочь защитнику, а когда можно и постоять, подождать, пока он вынесет мяч. Вот, мне кажется, очень важно, э, то, что Когда нападающий игрок летит на тебя, и ты один, ну, то есть ты один его, один на один встречаешь, ну, как правило, он тебя просто пройдет. Это легко. А вот за счет того, что если у тебя было, будет или полузащита крепкая, или партнер лишний, вот, то это сыграет. Поэтому мне кажется, что как бы, тут может быть и не сильно в дело в, Рож... в Роджерсе, но на мой взгляд, что здесь именно качество игроков, с которыми оруд... пытается соорудить Роджерс. Главный вопрос. Слушай,
1: вначале... а
2: что, у... я, я...
1: Короткий вопрос, Ваня. А что, у Арсенала лучше полузащита, чем у нас сейчас? Я имею в виду в плане там, разрушения, подстраховки. Артета, эти великолепные бойцы защиты. Артета, Волкот, э, Волкет, это но,
0: но они... Нет, Ну, они... Так они пропускают достаточно там сезоне. На секундочку, они занимают пятое место. Я бы не сказал, что у них супер надежная защита. Тебе не
1: кажется, что они играют ну, там, намного лучше нас, если брать Ливерпуль с двумя центральными защитниками Арсенал с двумя центральными? Причем по классу я считаю, а, что Мерцузакер, да? ну вообще никакой, не, не топ защитник.
0: Ну про, прости, они сейчас играют только пять, ну вот, условно пять матчей они хорошо играют, но это очень короткая дистанция. То есть Арсенал пропускает, если взять весь сезон, пропускает постоянно с двумя защитниками. И у них те же проблемы, то что у них теряется линия за счет того, что э, игроки такие, как э, Косорла, легковесные вот эти все атакующие, они уходят вперед mm -hmm. и начинается обрез. И они пропускают постоянно. Вот, вот только сейчас, когда у них появился Коклен, который четко привязан к этому, и они выстраивают как в Манчестер Сити, да, они сыграли. Очень плотно сыграли. И именно в полузащите, мне, э, ну, в полузащите была вот именно та изюминка, за счет которой они вытащили тот матч. И сейчас они просто используют эту схему. Ну и, и, с, другой, и с другой стороны у них, э, например, в прошлом матче с Астонвиллой. ну там вообще не было атака Астонвиллы. Там Арсенал делал, что хотел за счет... Э, высококлассных игроков, которые могут держать мяч. То есть не было таких, о, не было такого
1: случая. Ну а что там, у, у нас что ли, уже? Мне
3: идем, кажется, да? что Ваня Шатар. очень верно подметил, как бы у Арсенала более мобильный центр за счет этого, несмотря на то, что они играют в похожий с нами футбол, у них меньше разрывают между линиями. У нас они были катастрофические. А когда в центре ходят пешком Джерард, либо Лукас, либо оба сразу, это просто тушите свет сразу. Сами защитники начинают очень сильно нервничать при такой схеме, потому что ну, любая контратака превращается в тихий ужас. Про вратаря молчу нашего Симона Бессенова-Миньолы, который последние пару матчей демонстрирует признаки жизни и уверенной игры. Честь и хвала ему за это. Но то, что было в начале сезона, очень большие разрывы между линиями. При этом еще и реализация была жуткая, поэтому и вляпались то, что вляпались, на мой взгляд. Я еще пару слов скажу, просто у Арсенала как бы, сама игра поставлена лучше, у них просто уходят люди, приходят новые, такое ощущение, что поменяли лицо, поменяли именно Майке, игрок остался тот же. Может быть какие-то менее классные, но у них вот, очень четко разделены функции каждого исполнителя. И это работает в какой-то степени. Фергюсон как бы эту схему хорошо знал, поэтому Арсена каждый раз ставил известную позу без особого напряга. Но с командами, которые классом ниже, это работает. На чем они, собственно, четверки держались все время?
0: Будешь парировать? Нет?
3: Ну, Йори, если, наш... если просто
1: говорится о том, что у Арсенала лучше поставлена игра, то у меня приблизительно такой же вопрос к Роджесу. То есть, ну, если э, если ты ставишь игру уже третий год, она как-то должна быть тоже, наверное, неплохо поставлена. Я, я как бы согласен, что у них мобильные полузащитники, но даже если мы там играем с центром Лукас Хендерсон, Лукас еще кто-то, Лукас как какой кошмар.
3: Михаил, Существует... ты должна быть заметил, что здесь собралось 4 человека, у которых очень много вопросов к Роджерсу.
1: Да, я понимаю. То есть вот я про эту игру, даже если вот игра кукас с кем,
4: и мы два центральных Просто у нас совокупность проблем. Я уже не могу вас слушать. Я хочу сказать все-таки. Знаешь что, съезжай тогда. У меня есть этот, как его, решение. Господи, боже мой. Соломоново решение, да? Вот. Просто совокупность факторов не дает нам, точнее, дает оппонентам разрывать нашу оборону, когда мы играем в два защитника. Это, во-первых, форма Лаврена, который ну, на старте сезона просто проваливал один матч за другим. Во-вторых, отсутствие действительно должной подстраховки мобильного центра. И когда эти факторы один на другой накладывались, то не стрельнет, допустим, подстраховка, провалится Лаврен или под... сработает подстраховка, провалится в другом месте. Вспомните, как неоднократно нам из центральной зоны прилетали мячи. То есть оборона пытается прижаться, занять там определенные позиции в штрафной площади, перекрыть игроков. Джерард не успевает добежать во, во время контратаки, или Лукас не успевает добежать, как нам Челси забивал. То есть нам прилетали из центральной зоны, когда вроде как сама. Связка центральных защитников играла неплохо. Или же были клонские голы, когда просто закидывали там за спину э, Шкартелу или Лаврену, когда вроде как в центре поля э, было все более-менее нормально, за исключением того, что дали выполнить передачу. Ну, такое, все, все нельзя заблокировать. А кто-то, допустим, чаще это был Лаврен ошибался. То есть здесь нельзя найти какую-то одну причину. Я не исключаю, если сейчас вернуть Лаврена в схему внедрить с тремя защитниками, если ему дать там сыграть пару матчей, потому что ну, для центрального защитника действительно уверенность, это очень важно. Ему дать сыграть пару матчей, я не исключаю того, что он будет демонстрировать более-менее стабильный футбол. Но невозможно ведь превратиться из крепкого центрального защитника, каким он был в Саутгемптоне, превратиться в такую, ну, реально решето просто, которым он стал у нас. Это просто, не знаю, ну, это не, не видится мне логично. Поэтому Роджерс здраво реально на данный момент поступил, не имея кадров для того, чтобы перестроить схему 4-5-1, выстроить ее таким образом, чтобы не допускать этих провалов. Он насытил оборону, и на данный момент это работает. Поэтому, я думаю, все, все гениальное просто. В данном случае только, хоть у меня есть тоже много претензий к Роджерсу, но в данном случае его следует за это похвалить. Ну, вот. А потом, если летом хватит у нас ума, и желание владельцев потратиться на нормального центрального полузащитника вот, э, с Наша любимая мира... рубрика
3: Что что? Говорю, наша любимая рубрика
4: Ну да, да, то есть если нам хватит э, возможности ресурсов усилить центр поля, возможно Роджерс опять вернется к схеме 4-5-1 которая там будет чуть более атакующая, да, но за счет класса полузащитников будет помогать, э, позволять нам не разваливаться на части при любой контратаке. Вспомните нас даже, э, господи, как эта команда из 8-го дивизиона в, на начальных э, стадиях Кубка английской лиги, мы выиграли, но нас там разрывали просто. То есть, о чем говорить? Понятно, что команды уровня английской премьер-лиги будут использовать эти недостатки, эту медленность и неуверенность Лаврена и будут просто нас изничтожать. Ты Миддлсбро имел в виду? Я, честно, не помню, Слав, конкретно. Может, Миддлсбро или, или Борнут, или кто-то еще. С кем-то мы играли из низших дивизионов. Я еще, по-моему, тоже у нас был подкаст по этому поводу, и как раз мы обсуждали этот матч, что наши фланги просто там изничтожали. Перспективы покупки Инкса кого-нибудь впечатлили? Зип,
3: скажи что-то, я тебя умоляю. Я просто хотел сказать. Слушал,
1: Андрей, меня отключало, опять подсоединяло, опять отключало, опять подсоединяло. Андрей как Брежнев тебя отключает, ты просыпаешься, засыпаешь, а Брежнев все говорит. И говорит, ну, в общем, правильно. В общем, все. Все правильно, по Ингзу меня просто выморозила эта новость. На самом деле, если мы интересуемся в зимнее трансферное окно, где нам нужно, ну, по сути, усилять некоторые позиции, Ингзам, человеком, ну, вообще ниоткуда. Как у этих... О, как там группа премьер-министра, или как она, девочка с севера, девочка неоткуда вообще. Инкс, кто такой? Откуда человек забивает 7 мечей в 22 матчах? Я видел мечи, которые он забивал в чемпионшипе. я залез специально и решил посмотреть. Там либо выходы один на один, либо просто ужасные ошибки защиты. Там, ну, такие ошибки, как если вы, там майор сел на
3: красную вот эту кнопку по запуску ядерных ракет. Совершенно бредовые голы. Ну, а тот фактор, что он идет бесплатно, скажем так, летом, не оправдывает, не оправдывает эту покупку, скажем. То есть, ну, вдруг случится чудо, он не заиграет, не случится чудо, мы можем легко продать его в какой-то средняк за пару миллионов.
1: Не кажется тебе, что это очень сомнительный э, довод
3: в пользу покупки человека, что... который мало забивает? Тебе не кажется, что два года мы покупаем очень сомнительных людей, которые мало забивают за большие деньги? Это уже какой-то прогресс, между
4: прочим. 7 за мячей деньги. в 22 матчах это все-таки не так и мало качество уже другой вопрос но 7 22
1: но а у нас не играет это уровень нас... бони примерно <свят> у нас не играет. О, и, голом, значит, там... конкретно андрей у нас вот он чистый чисто завершитель он не может там на дриблинге убрать он может просто убежать там на массе покачать защитника все что он может ну, я видел вот ну, я опять же говорю только про то что я видел и из нарезок его голов как он забивал эти вот там сумасшедшие 20 чем-то мечей в чемпионшипе. Он убегает от защитников, там проталкивает, завершает. Он действительно неплохо завершает. Я даже смотрел его цифры э, в статье. У него неплохой, э, неплохой процент завершения. Я даже могу вам сейчас точно сказать, если вы мне додадите, ничего мне не надо от вас. Э, он завершает 35%. Если он попадает поворотом, то фактически каждый э, третий его удар поворотом заканчивается голым. Для, для сравнения, из наших нападающих э, подобная цифра только у Рики Ламберта, 40%, э, которого, опять же, нужно выводить на позицию. И все, я больше ни у кого не вижу таких цифр. Нет, Даниэль Стальш еще, да, 33%. 33,3, у него прямо точно каждый третий э, мяч, посланный в ворота залетает. Ну... Разница там между Стар... Даниэлем Стариджем и Данни Ингсом в... в компоненте создания моментов, в компоненте ухода от защитников и в компоненте универсализма просто гигантская. Ну, то есть там просто порядки. И мы опять им интересуемся. Но ну, это вот это из разряда купить дельфа и Даун... а, Милнера,
3: а, кажется, и кем-то мы дип, еще дип,
1: интересовались.
3: Дип, мне кажется, тебя в принципе вымораживает какой-то фетиш Роджерса на британских игроков. Причем не самого
1: Бесит, да. бесит, бесит Честно, вот э, я говорил Ты уже, просто напомню Роджерсу предлагали Еще когда он только пришел э, Купить Настасича В общем, хорошего защитника На, на тот момент, по-моему, он стоил Совсем недорого Он сказал, нет, мне нужен защитник э, С английским опытом Он подождал год, понаблюдался в Лавреном Купил Лаврена Я не могу сказать, что он плохой защитник но это не защитник на 20 миллионов. Ну и все остальные, в общем, его покупки, не считая стариджа из английского чемпионата, тоже оставляют желать лучшего. Потому что фактически барине он покупал по своим воспоминаниям о ренте в солнце, Да. То же самое с Салином, Кому он там еще-то брал? Напомните. Помогайте, помогайте! Подносите
3: какахи. Волана, Ла Ламбер, да.
2: Ну, то есть можно, не самые
3: лучшие покупки. Ну, смотри, можно это подытожить тем, что в сезон, когда мы продали Суареса, когда у нас были баснословные деньги летом, самая дорогая покупка при этом была Волана. Ла ну, честно, не знаю, как это в башке уложить. Просто никак не вяжется. Я живу Покуп... в таком городе, в котором это объяснили бы просто, что кто-то дал на лапу для того, чтобы были куплены игроки, которые, ну, никакие.
1: Я, я это все списываю исключительно на некую такую мечтательность Роджерса по отношению к английским игрокам, игрокам с британским паспортом.
3: Это у него есть такое. Хорошо. Как ты думаешь, эта мечтательность пройдет, когда она будет вот так вот биться мордой о реалии современного футбола, где, допустим, в большинстве топ-клуба выходит один-два английских игрока в лучшем случае в старте?
1: Если он будет прогрессировать как тренер-менеджер-скаут, оно пройдет. Если он будет прогрессировать исключительно как э, тренер-менеджер, ничего это не пройдет, но также будет интересоваться. Есть, ну Ты готов терпеть, да? Ты готов. Как будто мне подключил карбюратор к соскам и спрашиваешь аккумулятор. Я не готов терпеть выкрутации Роджерса с пометкой «Только Роджерс на трансферном рынке». Если это будет «Только Роджерс на трансферном рынке», мне кажется, мы покатимся вниз. То есть он будет покупать легионеров, да? но он их будет покупать, э, вот как, как мы покупали Лаврена, то есть после года. С Эриксона. Он хотел также купить Эриксона, хотя его можно было подписывать за сущие гроши, когда он переходил из Аякса в Тоттенхэм, да?
3: То же самое про Бонни. Ну, я из примеров много. Да.
4: Ну, а как вам этот трансфернэйт, Канман, Килья, Морена, Маркович? Ну, Маркович, да, относительно был на виду, но все-таки не Англия. Но... А да? уже, ну, в, в этом конкретно в этом году лично я увидел определенный сдвиг. Ну, только ну, за счет Кана и... Ну, Кан, Морена, это два, два Марена, игрока из да. 11, уже основные, как бы, по факту. Ну, Марена, я же -то, говорю, тоже, ну, да, он сейчас э, на основного не претендует, но в определенное игровое время получает. То есть, так же, как и Рики Ламберт, по сути, он делает свою роль.
2: Ну, можно вспомнить
4: спо... спом... Луиса Альберта, Аспаса и...
2: Ну Феррой да, это были,
4: это были неудачные примеры, но сам факт, что ну, все-таки не только мы в Англии ищем усиление, а и за пределами. Другой вопрос, что не всегда получается. Того же она пытались подписать, им Хитаряна, срывались же на флажке буквально сделки. Лолану просто удалось купить, потому что им больше никто не интересовался, за такие деньги только мы вывалили за него. Я не оправдываю сам трансфер, но мне не кажется, что после нынешнего летнего окна, зимняя, как бы, глупо обсуждать, никого мы не купили, но после летнего прошедшего трансферного окна, мне кажется, как-то сильно вы критично относитесь.
3: Андрей, по-моему, да. Тоттенхеми по счете но интересовались, а главное, просто никому в голову не пришло столько денег за него отдать, сколько мы
4: отдали. Ну, да, я же говорю, за такие деньги. За
3: такие деньги, да.
4: ]иться. Да, тут, тут, тут вопросов нет, как бы, ну, конкретный трансфер один вызывает, Uh, сомнения, но сам вектор общей трансферной политики, по-моему, у нас uh, этим летом был неплохо избран. Uh,
3: по поводу того, что ты сказал, ну, мы берем много игроков на перспективу в надежде, что они откро... раскроются быстро, как бы, ну, Джан, допустим, прогресс видно сразу, есть надежда, что он очень быстро выездит игрока, который может реально помогать команде. С Марковичем не все-таки очевидно. Многим, мне в том числе, кажется, что бесплатный айп ничем не хуже. Вот. Ну, будем ждать, терпеть, что нам остается. Терпение это вообще такое понятие в отношении Ливерпуля. Не знаю, почти в синоним. Я вот жду, когда нам Хатико вместо лавербеда на эмблему поместят. Терпила ты наш.
0: Но в целом результаты окна, скажем так, отрицательные. Или неположительные тоже. Не отрицательные, положительные. На ноль, совершенно.
4: Нейтральные какие-то, да, на ноль. Никого не купили, никого не продали. В принципе, этого следовало ожидать. Или ты, Вань, теплил я, надежду? Ну, я бы распродал бы всяких
0: э, людей, но, к сожалению... Видать, не
4: никто не покупает. А в аренду сдавать смысла особо нет. Пусть лучше бегают там хотя бы на тренировках. Какую-то конкуренцию, видимость конкуренции создают. Тот же Барине там... Ну, при всем том, что я его вообще не вижу в Ливерпуле, но опять же, какую-то пользу в этом отрезке временом выходит, приносит. По чуть-чуть, потихоньку, помаленьку. А вот, глядишь, и балатели что-то где-то там прорвет. Но это, конечно, из области фантастики. Ну, в целом. Просто, как по мне, лучше иметь в ростере там 27 футболистов и выбирать из них, чем распродать всех, а потом остаться не словно хлебавших, как позапрошлом году, когда на Демпсе зажали 2 миллиона, да, и в итоге мы... Господи, кого мы продали? Не Аквилане, да? Кого мы тогда летом продали?
3: Не, Андрей, знаешь, особенно до стыда... остались то, без
4: да. игрока вообще? Ну, то есть, к чему я клоню, я думаю, вы понимаете.
3: Я хотел сказать, что особенно доставляет, когда сидят на лавке три нападающих, и мы тоже вот так вот сидим. Ну, Прэндон ходит и выбирает, кто же из них выйдет, или никто не выйдет, и куда выйдет. А давай он с флангу побегает. Честно, это, это не то, что странно, это стрёмно, потому что реально есть позиции, которые могут просесть в какой-то момент, и там должен быть человек. А тут сидят три этих человечка. Я на них так смотрю, протираю глаза, и они не исчезают никогда. Да коли это будет
4: продолжаться, вот мне интересно. Ну что именно, наличие трех нападающих или тут уже скорее претензия наличие... бренда, наверное, по комплектации заявки на матч.
3: Не, ну лично. не знаю. Трех Видимо, он дальше, которые втроем сидят на лавке и часто там и остаются до конца матча. Ну,
4: смотри, тут момент, я, я лично как вижу эту ситуацию. Ламберт, он, в принципе, выполняет свою работу. Для чего его брали? Я считаю, что это реально трансфер вполне себе неплохой. Рики выходит и делает, когда от него надо. Он э, никогда не выходит в молоко, как тот же Балателли практически все время, или как Барини. Рики работает, он и он дает определенный результат. Борини и Балатели, да, их нужно сливать. Вопрос в том, что на данный момент покупателей, скорее всего, нет. Да и тот же Борини, когда был покупателем, он вцепился зубами в контракт с Ливерпулем и сказал: я никуда не пойду. Не знаю, с точки зрения игроцкой зачем ему это нужно было. Я не думаю, что в Сандерленде ему платили бы меньшую зарплату, чем у нас. Но по факту он цепился зубами и остался. В данной ситуации выпихивать, лишь бы выпихнуть, лишь бы не платить эти там 40 тысяч в неделю в аренду, ну не знаю. Я же говорю, тот же Барини, да, он там сидел вчера на лавке. Опять же, хотя он вышел и какое-то давление он оказал. А, до этого он мог не выйти. А да. А еще раньше он а, вышел и гол забил победный. То есть. Ну, не было такого. Ну как? он, он не вышел, а со стартового, с, э, с первых минут он вышел, когда, Господи, а, с передачи Хендерсона Астан -Вилли. Астан -Вилли, его же гол победный. То есть, ну, я, я считаю, что в нашей нынешней ситуации пусть лучше будет. Ну, как бы, чем остаться опять, простите за выражение, голой попой. Не знаю. Если бы кого-то купили... так уже и говори, с обнаженной. <смех> да, с обнаженной. Купили бы кого-то, да, можно было бы избавляться. А так пока пусть будет. Пусть выбор какой-то будет у тренера, не знаю. Хуже точно не будет.
3: <смех> не, Андрей, я понимаю твою позицию. Просто, допустим, тот же Айп и Тейшейра давать их выпускать, по-моему, как бы хуже не будет, но из них какой-то толк может получиться. А эти пассажиры, извини меня, ну кто-то еще верит в болотели, может быть... Может быть, его рано или поздно пробьет на что-то. Но Барини и Ламберт, по-моему, это уже пропащий вариант. Зря убитые в игровое время.
4: Ну, не знаю. Рики выходят, опять же, с той же Астанвиллой. Вышел, забил. Ну, для, для человека, которого покупают за 4 миллиона, на, я не думаю, что самый большой оклад, который изначально шел, э, зная, что он не будет ни первым, ни даже вторым форвардом, ну, зачем его гнать? Пусть будет в команде.
3: Не, я не говорю гнать его, в принципе. Я говорю конкретно про замены в матчах. То есть, как бы когда их выпускают на фланг, это очень странно смотрится. В игре в том числе. Ну, и Ламмер, по-моему,
4: на фланг не выпускают. Но по поводу Айба, ну, вот видишь, отозвали из аренды. Значит, смотрят все-таки в эту сторону. Роджерс, теннис и штаб. Вот он это выходит слов. же в последнее время. То есть, получает свое игровые какие-то минуты. Против Болтона он же не мог выйти. Он заигран за, да, за другой купки. клуб. Поэтому ну, дают ему время, вот в АПЛ выходит, я думаю, он и будет продолжать выходить, может Северто нам э, по ситуации, конечно, ну, а может и выпустит. Вспомни, как Тейшейру выпустил Роджерс с Фулхемом когда мы 2-1 горели. Дает шанс он молодым, то есть если наиграют, я думаю, будут выходить и вне зависимости от того, если ли в ростере Болотели или Боринь, их нет.
3: Ну, довольно оптимистично, будем надеяться.
4: да. да, да. Андрей, Здесь а,
1: на, на форуме была дискуссия по поводу Болотелли. Я немножко, конечно, спрыгиваю с темы, но мне просто любопытно, а, как вы считаете, да? то есть Болотелли не забивает, потому что он Болотелли, такой вот, как, каким многие его видят, да? Там он не бегает, не отрабатывает, делает мало спринтов, играет спустя рукава, не открывается и так далее. Либо потому что Роджерс просто как тренер не может его использовать.
3: Мне кажется, что в начале сезона у него было достаточно шансов. Ему, ну, как бы На него довольно часто играли партнеры, он эти шансы все профикавил, выражается зип. Дальше его, ну, я часто замечал, что игнорирую, даже когда он на неплохих позициях, тот же Каутиня. То есть, как бы, ну, это уже чужеродный элемент выходит. Возможно, если он на тренировках будет впахивать, как его хочет Роджерс приструнить, какой-то толк из него когда-то получится. В чем я, конечно, сомневаюсь, но я такую вероятность не исключаю. Но если я уже писал на форуме, Если человек дуру валяет на тренировках То никуда он не впишется и никто с ним играть не будет Вот Поэтому ну, Сип в аргументации говорил, что он даже в Милане Что-то забивал, несмотря на то, что он там был Таким же чужеродным элементом Ну, Мне кажется, что чемпионат Италии это просто совсем другой мир
0: Ну Все-таки какое-то дело в случае На мой взгляд у него были моменты, когда можно было Забивать и были у него Настоящие моменты, не какие-то там Полусоздыши а вот вполне себе и пустые ворота и, и выходы один на один он он не забил это одно другое накладывается накапливается поэтому и по поводу того что он не работает он работает но мне кажется что он работает э, не в том чистоте частоте да, не в той частоте как как надо команде то есть команда его не чувствует и несмотря на то что он Вроде как старается, да, но это все равно получается как-то не в такт. И поэтому вот так вот невнятно у него сложилось в матче с Челси. Хотя он, если мы, вы все видели этот нарезку, да, там где он работал. Хотя в то же время вот с Ивановичем в штрафной он поступил как настоящий болотель. Показал, что держит, а потом бросит. Поэтому ну, так, к такому игроку очень сложно мне относиться, может я их не люблю, таких безответственных и таких вот э, примадонка, с которыми надо возиться постоянно. Я люблю таких игроков, как Деркюид.
3: А -а -а. Выпустил?
0: Да, выпустил, и он вот знает, что он будет выдавать футбол. А -а -а. Не, не надо просить два раза.
3: У Ваня поэтому... такая мысль, по-моему, пробивается, что, в принципе, у Роджерса, ну, как бы, сила Роджерса в том, что у него механизм должен быть рабочий. Если хотя бы одна деталь выпадает, то все летит к чертям собачьим. А с Сбалателли – это такой человек, на которого положиться, в принципе, невозможно.
0: Да, очень, просто очень сложный футбол, как, как по мне, Роджерс прививает, и поэтому он так тяжело получается у новичков и очень тяжело ре реализуются моменты. Вот эти вот все передачи в одно касание, как правило, в большинстве своем они заканчиваются ничем, потому что все-таки уровень игроков не позволяет это делать на автоматизме. Оно иногда проходит, и мы забиваем красивые голы через комбинации, через закидушечки. Это все... Но это происходит не постоянно, потому что нет достойного уровня игроков, которые позволят реализовывать это каждый там не знаю каждую десятую минуту ну каждую двадцатую минуту михаил ты отключился я, я
1: жду андрея
4: пойдем поболтаем с михаил любит сверху
1: мне просто понимаешь как я на примере балатели на примере балатели оспариваю тот факт, что многими поддерживаемый факт, да, а, то, что Роджерс там чуть ли не тактический гений. Я не говорю, что Балателли хороший нападающий, ну, то есть, не говорю, что он такой топ нападающий, или, по крайней мере, около топ. Я лишь говорю, что он, если нападающий, который до этого забивал везде, даже в английской премьер-лиге, даже выходя замен, и, в общем, не в очень выстроенной командной игре Манчестер-Сити забивал, да, причем неоднократно, там даже больше десяти мячей. И если он не забивает у так называемого тренерского гения, то это должно казаться, по крайней мере, странным. По крайней мере, вот, это вот, а, а, вот этот эпитет гений можно как-то... В кавычки. Либо ставить в кавычки, либо просто ставить
4: под сомнение. Но его нужно ставить. Ну, а смирно. ты не рассматриваешь просто вариант деградации самого Болотеля? Он очень зависит от настроения, от э, внутренней какой-то своей там, внутреннего мира. Там, пролетели у него бабочки, он бегает, работает. Не пролетели у него, там, не пробежал зайчик перед глазами, он взял и упустил Ивановича. Ну, а. просто не знаю. В Милане он забивал, конечно, но это итальянская серия. Ты сам прекрасно понимаешь, какой там уровень футбола. Там, даже Борини, я думаю, будет забивать 10 плюс за сезон, вполне себе. Хорошо, ну, ты, по ты отеле, считаешь. Ты читаешь не сейчас со... вот хуже. Да, ты, ты считаешь, что да, он да, сейчас да, из себя мачем он... ситивского. Да, однозначно. Он деградировал прежде всего сам по себе. Плюс, возможно, ну, невозможно, а однозначно сыграла еще роль, что тот факт, что э, свою большую часть игрового времени он получал, когда у, у команды не шло. Вот. Сейчас в, в вновь в выстроенной схеме, ну, как бы, было бы интересно, возможно, на него взглянуть. Но опять же, вышел с Челси, извините, привез э, гол. И этот его черпачок, когда он пытался закинуть Куртуа за голову, когда набегало сразу несколько наших парней, э, ну, просто выбесил лично меня. То есть я такой человек, который готов терпеть до последнего, но я ненавижу безответственность. Вспомни, как мы, сколько мы в теме Джонсона, ну, мы с тобой в, в одном направлении мыслили, но дискутировали с другими участниками форума. Когда он может просто на ровном месте остановиться и не добежать, и отпустить игрока, сколько нам забивали из этого. Я вот как и Ваня тоже, я ненавижу просто такого, такое отношение к делу. Ты профессионал, ты получаешь огромные деньги. Для меня недопустимо просто взять, когда игрок взял и остановился, и не пошел за своим оппонентом на стандартном положении. Мне кажется, Балателли просто заканчивается постепенно вот, внутри себя, как футболист. У него не получается, а он не способен найти в себе силы, чтобы переломить это все. И я не знаю, кто ему здесь может помочь. Возможно, психолог какой-то, возможно, упорный труд носом землю и пахать, пахать, еще раз пахать. Но на данный момент он реально, как по мне, деградировал достаточно сильно. Из талантливого футболиста он превратился в ленивую посредственность, что ли. умер well футбола. Короче говоря.
1: <laughs> Ну да.
3: Михаил, какое Но... твое собственное мнение по этому вопросу?
1: Я считаю, что он не настолько деградировал, чтобы его невозможно было вписать, и чтобы нападающий, который забивал всегда и везде, вдруг не стал забивать при Роджерс. Надо просто учитывать, что он никогда, в общем, не играл, ну, почти никогда, не играл единственного форварда. Сейчас его ставят единственным форвардом, он не забивает. Но... Посмотрим, посмотрим, он перейдет там, условно говоря, летом в какую-то парму
3: то есть, та же, же история, это, То есть та же история, которая была с Нури Шахином, в общем-то, да?
4: Мне больше кажется. У него кассана, наверное, подходит. Ну,
0: не, ну, Снурри Шахин-то, посмотрите, какой уровень футбола он демонстрирует в Дортмуте, Тот же самый. Даже еще хуже. Поэтому он там и разъелся так...
4: еще капитально.
0: Ну, это может с возрастом просто пришло, но в 25, целом.
4: 25 это тяжело.
0: Но в целом ничего не поменялось, он на новый уровень не вышел, а также и остался. Левая. Магическая его левая нога, она ушла в никуда. То есть он больше не забивал.
1: Не, ну, не, понимаешь, он не на той позиции, чтобы забивать.
0: Ну, раньше он забивал, прости меня. Ну, раньше там
1: как-то и полегче. Ну, я не знаю, может быть, из-за того, что
0: он просил, может Нет, быть, из-за того, что Дортман просил, не, не знаю. Ну, Ришахин очень-очень просил. Ну, Шахин очень просил. Очень просил. А, ладно, давайте тогда будем завершать наш подкаст. Быстренько пробежимся к превью. А, Все-таки дерби, одно из главных дерби для Ливерпуля с Эвертоном. Какие впечатления у вас от Эвертона в этом сезоне? Ждет ли нас сложный матч? Или вам кажется, что все произойдет?
3: Как -то? То есть, выползет ли Эвертон из Клуаки, да, грубо говоря? Ну, конкретно на матч с нами. У них преимущество, конечно, у них больше дней на восстановление гораздо. Ну, кроме этого, не вижу никаких реальных перспектив у них.
0: Ну вот, у меня вот такое наблюдение, то, что наконец-то Эвертон стал защищаться по-Уиггенски, то есть, как, как Роберто Мартинес любит. Раздолбайская вид защиты, то есть, когда непонятно, кто за что отвечает, и, и в самый неожиданный момент появляется Баркли, который срезает мяч просто сопернику, и тот реализует самый, самый легкий гол в своей карьере. Вот, вот, вот это все, это вот мне напоминает Уиган. Я просто смотрю и вижу, что вот, да, наконец-то Эвертон стал выгином. И мне кажется, что в конце сезона они, конечно, добавят и не вылетят. Это, опять же, будет по-угински. Вот у меня такое главное впечатление от Эвертона. Но с точки зрения угроз, как всегда, у нас есть проблема, будет, я надеюсь, не самая большая с Лукаку. Он в этом сезоне подздулся, но... Физика осталась при нем, и он всегда может от, оттолкнуть и просто из-за уха ударить. Наверное, это самая главная угроза, о которой я беспокоюсь.
3: А Кто-нибудь знает, Лукас Лайвил успеет восстановиться к этому матчу? Там вроде писали, что у него с бедром небольшие проблемы.
1: Роджерс говорил, что будет оценивать состояние игроков перед матчем. Лукас, по-моему, Маркович тоже.
3: Просто если выйдет свежий лукас, мне кажется, перспективы у нас будет более радужные чем если тот состав, который бился до конца, Ах, появится и в этом матче. Тума это Джерард
4: лучше? сядет на лавку.
3: Я на это очень надеюсь. Я надеюсь, что в прошлом матче его держали до последней минуты только из-за того, что это был 700 й юбилейный в его этих кроссах, супер. Слав,
4: это последнее дерби футболки Ливерпуля. Ну, блин, я не верю, что ставят на лавку.
0: Ну да, без каузерских ног на дерби,
3: наверное, не
4: получится. Да, тем более матчи с Эвертоном Джерард выходят и make the difference, как говорится. Ну так но... можно что
3: выйти из замены и сделать difference.
4: Ну За я полчасика. не думаю, что Роджер составит в последнем дерби Стивена его на лавке. Ну хоть убей, реально, я в это просто не верю. Ну в последнем Лига
3: чемпионовском матче оставил же. Ну не последнем, но последним большом с
4: ну, это, во-первых, еще не, тогда не было известно, что он был последним. Вот. А во-вторых, после Реала еще у нас были турнирные задачи плохие И Луда-Горец, и Базель, поэтому... Но ну, я не думаю, что здесь уместная аналогия.
3: Ну, будем посмотреть.
1: Роджерс говорит о том, что э, болельщики Эвертона будут несказанно рады, когда Стивен покинет Ливерпуль. И расхваливает его в очередном интервью. Может быть, и не выпустит, может быть, так подслащает для Джерарда и Люлю. Эвертон, кстати, лидирует в чемпионате вместе с Тоттенхэмом и Манчестер-Сити, о чем я уже говорил, по количеству мячей, забитых из-за пределов штрафной, там, 7 у них. Так что Лукас в этом матче, о, Миша, ты ли это, был бы неплохим не подспорьем в защите от таких вот, таких вот
0: залетушек эвертоновских.
3: Я перекрестился.
0: Хорошо, давайте тогда быстренько по прогнозам и будем завершать. Андрей, твой прогноз на матч?
4: Ну, я очень надеюсь на три очка, потому что Эвертон сейчас не представляет из себя ту угрозу, которую представлял в прошлых сезонах. И, по сути, если откинуть элемент дерби, это команда из середины турнирной таблицы. Поэтому с учетом нашего текущего положения нам нужно просто выходить и побеждать. И вроде бы команда набрала форму, поэтому я не люблю давать какие-то конкретные прогнозы, но я с долей оптимизма смотрю на предстоящий матч и верю в то, что есть определенные возможности и ресурсы у нас для того, чтобы добыть в этом матче полноценные три очка. Хотя это дерби и может быть естественно все что угодно.
0: Михаил, а ты сможешь спрогнозировать дерби?
4: Андрею сказать, Шандыбин,
0: зарегитесь, вообще. Андрей, так
1: как
4: счет, счет, ну-ка. Пусть будет 2-1 в
1: нашу пользу. Вот абсолютно то же самое, кстати, считаю. 2-1, мне кажется, еще и Стариш может, в концовке выйти и напихать. Напихать, как, пихнуть один раз. Мат... С другой стороны, Эвертон в последних трех матчах не пропускал больше одного мяча. Даже от Манчестер Сити пустил один, хотя они сейчас, наверное, не являются таким а, индикатором. Ну, все равно. Мне кажется, все-таки два мы им а, сможем закатить.
0: Слава, давай твой прогноз и помни. Я все
3: закрыл. К сожалению, я не буду оригинальным абсолютно те же мысли. 2-1. Мне кажется, что ну, где-то на последних минутах слоем их на контратаке. Загоним второй.
1: Чеслава, ты купаешься в грязи? Ты любишь арбузные корки? Потому что ты какая-то повторюшка-хрюшка. Что это? Как мы у всех у всех 2-1. Я
4: честно говоря, думал, будет различаться.
1: Видимо, видимо, вот последний. Ну,
4: просто реально, мы должны и... забивать два, но вряд ли от Эвертона мы не пустим. вот то катяха.
3: Хорошо, давайте я поставлю на хитрик Марковича.
1: У тебя вселился Алексей. Видимо, Алексей, залогиньтесь.
0: Все, я уже не могу. Оптимистичные прогнозы, и это радует. И, пожалуй, будем прощаться. Я. Попрощать цитатой э, нашего пользователя ByMind э, на форуме, который в Твиттере сам написал идешь такой весь в красном, а на спине написано «Кен-23». Привлечение, конечно, помечтать-то можно. Да. Так что, ребята, мечтайте. О новых высотах. Всем пока. Да, пока.
1: Давайте все на раз, два, три пока. Раз, два, пока.